0: Buenas tardes, queridos amigos, se cierra hoy esta sesión de Nombres de Latinoamérica dedicada al escritor uruguayo Juan Carlos Onetti. Sesión que ha sido un verdadero, un verdadero punto de encuentro entre Latinoamérica y España. Como ustedes saben, este ciclo se inició el martes pasado con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa peruano y español. Y la sesión de esta tarde contará con la participación del de, um, actor nacido en Valladolid, Emilio Gutiérrez Cava, y del escritor y periodista Canario, adjunto a la dirección del país, quien justamente hoy está publicando un nuevo libro, Todo, Toda la vida preguntando, con prólogo de, Mar de Mario Vargas Llosa, y quien ya tuvo la generosidad de ser también protagonista de la sesión del martes pasado. Junto a ellos, esta tarde, el pianista argentino Juan Esteban Coachi. A todos ellos y a ustedes, señoras y señores, el inmenso agradecimiento de la Fundación Juan Marc. Cuando hablamos de Emilio Gutiérrez Caba hablamos de uno de los actores más importantes del teatro español, con una significativa presencia también en el cine y en la televisión. Es imposible detallar toda su trayectoria, todos los galardones que ha recibido, simplemente menciono algunos de ellos, como el Goya como Mejor Actor de Reparto de en dos ocasiones, el Max al Mejor Actor, el Premio Ceres 2013, Recibió además el Ondas y el premio de la Academia de Televisión. El pianista Juan Esteban Cuachi es también compositor con una amplia experiencia que ha recogido en una docena de trabajos discográficos. En 2014 fue nombrado Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Les dejo con Emilio Gutiérrez Cava, Juan Cruz, Juan Esteban Cuachi y, por supuesto, con los cuentos de Juan Carlos Onetti. Muchas gracias.
1: bien nos ha introducido Juan Esteban en esta atmósfera. Porque tocar el piano de manera tan sublime se parece a escribir.
2: ¿no? Pues debe ser, yo no he tenido la suerte de tocar el piano así ni de escribir como tú. Bueno, bueno, yo... No, escribir como Onetti. Eso <risa> ah, bueno, como Onetti. Esas son palabras sí, bueno. mayores, ¿no? Bueno, sí, eso es. Tremendas palabras. Tremendas.
1: ¿Cómo te ha dejado a ti, Emilio, la lectura de Onetti? ¿Cómo, cómo crees que ahora... ¿La vas a transmitir, esa sensación de lector?
2: Es, eh, bueno, eh, yo creo que Onetti es un, es un durísimo escritor. Es un escritor con una concepción del mundo tremenda y eso pesa mucho en el ánimo del lector. No solamente del lector íntimo cuando está leyendo su libro, sino cuando uno lo puede recitar, como en, recitar decir, como en el caso de esta tarde. ¿no? Eh, yo creo que en Onetti hay, hay mucho de maldad y de venganza y de el mal anda suelto, ¿no? y eso está muy presente en todos sus cuentos. ¿no? Y yo recomendaría que el último que voy a leer, pues ustedes si sí pueden esta noche en su casa, o ¿no? esta noche no sé si es más conveniente que pues, mañana en un día claro se lea ese cuento, porque realmente es una piedra angular de la poesía y del relato latinoamericano.
1: Decía Mario Vargas Llosa aquí justamente el otro día, y lo dice también en su libro El viaje a la ficción, que ese cuento es una obra maestra de la literatura en español del siglo XX. ¿A ti te lo ha parecido?
2: Sí, sí, es demoledor. El, el poema es demoledor. Eh, lo he dejado con, con muy buen criterio por tu parte para último lugar, porque realmente hay que cargar las pilas bien y tener la voz muy caliente para decir estas terribles cosas que dice Onetti en este cuento.
1: Pero además crea una atmósfera, tanto en ese mm -hmm. cuento como en todos... De modo que da la impresión de que hay como en la explicación de la maldad una naturalidad en la que uno tiene que entrar como
2: si estuviera sí. nadando en lodo, ¿no? Aceptarla, sí, es así. Está, está por aquí y hay que convivir con ella. ¿no? Y La bondad o la maldad, no, yo creo que es más la maldad que la bondad la que tenemos que convivir con ella. Y esa maldad que se produce en pequeños actos o en pequeñas palabras, los pequeños detalles o las pequeñas cosas son las que forman esa maldad muy bien contemplada desde mi punto de vista por Boronetti.
1: Para un lector, y para un lector que está acostumbrado, además, a actuar en función de textos ajenos, como tú, sí. eh, ¿qué, ¿qué te ha sorprendido más de la escritura de Onetti? ¿En qué se tendría que fijar la gente que te oye hoy?
2: Pues yo supongo que en la dureza de las palabras. Hay palabras, hay verbos, hay conceptos absolutamente demoledores. Yo creo que es el punto en que deberían fijarse, ¿no? No solo en este cuento último, sino en todos los anteriores que son más cortos, hay una enorme dureza en lo que se dice y en las acciones de las personas que están en esos cuentos. Yo creo que ahí es donde hay que fijarse más y sobre todo cómo transcurren las historias con esa frialdad del mal a veces, imperceptible, tremenda, que surge de golpe como una ola gigantesca.
1: Hay en, en esa escritura eh, no solo un ritmo, uh -huh. sino un ritmo interior, como si las palabras constituyeran los hechos, ¿no? Es decir, que cuenta Onetti uh -huh. como si lo estuviera pintando pero al mismo tiempo si lo estuviera esculpiendo como si fueran piedras en sí. el estómago de la realidad, ¿no? Eh,
2: sí, hay, eh, yo creo que en todos ellos hay esa especie de, 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 de pulsión uh, visceral hay como las vísceras de él, están esculpiendo las palabras y lo que dicen cada uno de los poemas de una manera tremenda. Yo no sé a qué velocidad habría que leer estos cuentos, claro, depende del día, depende de la hora. Eh, hoy no depende del la... ánimo, ¿no? Claro, del ánimo que uno esté. Pero yo creo que hay que saborearlos dentro de su terrible veracidad, ¿no? hay que saborearlos. Porque realmente son muy, 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 muy suculentos, muy, muy tremendos.
1: ¿Te han dado miedo?
2: No, miedo no, me ha creado inquietud. Yo creo que la inquietud, sobre todo por la venganza, por el ánimo de venganza y por la maldad. Pero me ha creado inquietud, más que miedo no, Oneti no me produce miedo, no.
1: Y, y ya que hablas de la venganza y de la maldad, decía Mario Vargas Llosa el otro día que eh, eh, todos los seres humanos uh -huh. llevamos dentro esa maldad y hay que luchar contra ella, pero existe. Uh -huh. eh, ¿La encuentras alrededor? ¿Encuentras que mientras leías un cuento te estabas imaginando esa situación en la vida real?
2: Desasosiego, sí. Un desasosiego que se puede producir en cualquier momento. En la vida real pueden surgir cosas que de pronto no te imaginas que te puedan pasar en, en diez minutos. Y eso sí que está plasmado en esos cuentos. Ese desasosiego por lo que te rodea por lo imprevisto de lo que te rodea, por la, y el poco control que tienes sobre las cosas, por la, la estupidez a veces de las cosas. ¿no? Y yo creo que eso está muy bien relatado en todos estos cuentos, que han seguido un orden cronológico y que naturalmente yo creo que marcan también un poco la época del autor, las épocas que va en su vida. A,
1: pesa, a pesar del drama, Emilio, lo que es cierto es que eh, Onetti, que ha pasado... A la historia, creo que falsamente, por ser un hombre osco que era un tipo que se reía hasta de su sombra, eh, también hay humor sí, y duda. distanciamiento, como digo. ¿no?
2: Sin duda, en alguno de ellos lo hay, lo hay. Y lo hay en cada uno de ellos, y uno va diseccionando el, el cuento. ¿no? Yo creo que estos cuentos son entrar en un túnel en el que poco a poco la vista de uno se va acostumbrando a las cosas. Y en ese túnel hay muchas cosas. No es un túnel totalmente oscuro, sino que es un túnel con una luz tenue y uno se va acostumbrando a ver formas que la primera vez que lees o la segunda no te das cuenta de eso.
1: En el caso de Donetti puede ser el túnel, uh, digo, la luz que le puso Dolly allí, el balcón que le puso en la Avenida de América o bien la luz de la mesa de noche con la que leía por la, por la noche novelas policiacas a estartarse. ¿no?
2: Tal vez hay algo de que también en, en cómo va planteando los tiempos, es muy inquietante. Insisto. ¿Cómo
1: lo has elegido? ¿Cómo has elegido los cuentos?
2: Los cuentos los he elegido, bueno, básicamente el, eh, los primeros son cuentos cortos en relación al último, que es el que más abarca, y los he elegido por la crudeza de lo que van contando. El primero que voy a leer es El cerdito, es un cuento duro, <risa> ya sabremos por qué se llama El cerdito. El segundo también habla de un animal, que es el gato. El tercero es eh, Luna llena, durísimo cuento. Y el último de los cortos es Jabón, y de ahí nos vamos realmente a, a la sal de los cuentos. A...
1: El infierno tan temido. El infierno
2: tan temido, sí. Ese vale. infierno tan temido es el último, es el que cierra y es el gran cuento, el que. Los he elegido por, en ese orden, bajando realmente de, de, de más cortos al, al más largo, con un buen criterio. Al principio yo había puesto el más largo al principio por aquello de vamos a quitarnos el primer toro. Pero no, <risa> el toro grande hay que torearlo al final. Al final. Al final. Y decir, ahora vamos a él, Muy bien. con la ayuda de, 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 Juan, Esteban. de Juan Esteban. Oye,
1: eh, es un placer dejarte en el paraíso de leer... Sí, esperando. Me,
2: dejas, me dejas en el paraíso de leer, pero en el paraíso de la soledad, del atril, que es terrible. Menos no mal que tengo un compañero. Hombre, hoy. Claro, él,
1: él sí que es solidario, porque es argentino. Sí,
2: sí, no, no, no sí, sí, sí. No. Y además de eso hace una gran compañía, que de mí que estar aquí solo es tremendo. Bien, bien.
1: Bueno, gracias.
2: Juan, y un enhorabuena placer, un placer. Por, por acercarte a Oneti
1: con esa inteligencia y esa voz. Gracias.
2: Adelante, Juan. Chao. Muchas gracias. Estaba siempre vestida de negro y arrastraba sonriente el reumatismo del dormitorio a la sala. Otras habitaciones no había, pero sí una ventana que daba a un pequeño jardín pardusco. Miró el reloj que le colgaba del pecho y pensó que faltaba más de una hora para que llegaran los niños. No eran suyos. A veces dos, a veces tres, que llegaban desde las casas en ruinas, más allá de la placita, atravesando el puente de madera sobre la zanja seca ahora, enfurecida de agua en los temporales de invierno. Aunque los niños empezaran a ir a la escuela, siempre lograban escapar de sus casas o de las aulas a la hora de pereza y calma de la siesta. Todos, los dos o tres, eran sucios, hambrientos y físicamente muy distintos. Pero la anciana siempre lograba reconocer en ellos algún rasgo del nieto perdido, a veces a Juan le correspondían los ojos o la franqueza de los ojos y sonrisa. Otras, ella los descubría en Emilio o Guido. Pero no transcurría ninguna tarde sin haber reproducido algún gesto, algún ademán del nieto. Pasó sin prisa a la cocina para preparar los tres tazones de café con leche y los panqueques que envolvían el dulce de membrillo. Aquella tarde, los chicos no hicieron sonar la campanilla de la verja, sino que golpearon con los nudillos el cristal de la puerta de entrada. La anciana demoró en oírlos, pero los golpes continuaron insistentes y sin aumentar su fuerza. Por fin, porque había pasado a la sala para acomodar la mesa, la anciana percibió el ruido y divisó las tres siluetas que habían trepado los escalones. Sentados... Alrededor de la mesa, con los carrillos hinchados por la dulzura de la golosina, los niños repitieron las habituales tonterías se acusaron entre ellos de fracasos y traiciones. La anciana no los comprendía, pero los miraba a comer con una sonrisa inmóvil. Aquella tarde, después de observar mucho para no equivocarse, decidió que Emilio le estaba recordando al nieto mucho más que los otros dos sobre todo con el movimiento de las manos. Mientras lavaba la loza en la cocina, oyó el coro de risas, las apagadas voces del secreteo y luego el silencio. Alguno caminó furtivo y ella no pudo huir el ruido sordo del hierro en su cabeza. Ya no oyó nada más. Bamboleó el cuerpo y luego quedó quieta en el suelo de la cocina. Revolvieron en todos los muebles del dormitorio y buscaron debajo del colchón. Se repartieron billetes y monedas y Juan le propuso a Emilio «Dale otro golpe por las dudas». Caminaron despacio bajo el sol y, al llegar al tablón de la zanja, cada uno regresó separado al barrio miserable. Cada uno a su choza. Y Guido, cuando estuvo en la suya, vacía como siempre en la tarde, levantó ropas, chatarra, desperdicios del cajón que tenía junto al catre y extrajo la alcancía blanca y manchada para guardar su dinero, una alcancía de yeso en forma de cerdito con una ranura en el lomo. Muchas cosas desagradables se pueden decir o imaginar de John pero nunca le sospeché una mentira. Tenía demasiado desprecio por la gente para inventarse cualquier fábula que le fuera favorable. De modo que cuando me contó alegre y bebiendo Trey Martínez la historia, para mí sobre todo, de uno de sus casamientos fallidos, no tuve dudas. Era o fue como mirar y oír una película sin posibilidad de recomienzo ni temor sobre su capacidad de ser creída. Tampoco quedaba agujero para una sonrisa. Yo llegaba una semana antes de París y quería actualizar, confirmar y desechar los rumores que me habían llegado sobre amigos más o menos comunes durante mi ausencia. John era un inglés conversador y sabía burlarse de todo con despego, a veces lástima, nunca maldad. Bebimos y hubo un largo silencio. John parecía meditar indeciso con el ceño fruncido. Dejó su vaso sobre la mesa y me dijo conservando su actitud de piernas cruzadas y de resuelto perfil. Era francesa y tú la conoces. Tal vez lo sepas porque estábamos prácticamente casados. Solo nos faltaban el sacerdote, el juez y la llegada de unos muebles viejos y caros de los que no quería desprenderse bisabuelos y abuelos y padres, casi toda la historia de Francia. A mí solo me importaba ella, Marí. Ya puedes buscar entre todas las Marís que recuerdes. Estaba loco y a veces pensé que era una locura sexual. Verla bastaba. Oler un pañuelo olvidado bastaba. Entrar al baño después de que ella había salido bastaba. Nos veíamos todas las semanas, aquí o en París, dos o tres días seguidos. Íbamos y volvíamos y mi deseo aumentaba cada vez que yo me entregaba a él, escarbaba en él, quería más y más. Y cada más era como un escalón que me impulsaba a pisar otro, siempre en descenso, porque yo sabía que estaba perdiendo salud y cerebro. Sin dejar de ofrecerme un hombro, hice una seña a Gibis y vinieron dos vasos, Dry Martini para él y un gin tonic para mí. Encendió la pipa. Él sabía bien que fumar apresuraría mi muerte. Y estuvo un rato pensando, casi sonriendo, con labios que no endulzaba la alegría. Como ocurre siempre en esta clase de cuentos, me mantuve en silencio, esperando. Fui recompensado. Johnny dijo sin mirarme. Al gato lo bauticé Edgar y no porque fuera un gato negro con símbolos de horror blancos en su pecho. Una noche en que Marí, como estaba planeado, llegó al aeropuerto, la recibí, tomamos cócteles con la alegría de siempre, brindamos por la felicidad matrimonial, esto no hace reír, pero es cómico, fuimos a cenar y luego a mi departamento. No te dije, porque no lo sé, y tal vez no me importe, que la portera y semipatrona estaba encaprichada conmigo o simplemente... Me odiaba sin pausa. Eh, algo de eso. Entramos y encendí la luz. Ella no había estado nunca allí. Miró alrededor con una sonrisa que era de aprobación antes de haber nacido. Y vio, vimos, en medio de la gran cama, con su colcha blanca de señorita, un gato negro, grande, gordo. Un gato que yo veía por primera vez y que parecía acostumbrado a ronronear allí con las patas dobladas bajo el pecho, nos miró con ojos curiosos y volvió a cerrarlos. Hasta hoy no sé cómo pudo haber entrado, sospecho, apenas. Me adelanté para acariciarle el lomo y la garganta y entonces ella explotó, que echara al gato inmundo, que iba a llenar la cama de pulgas, a gritos y pateando el suelo. Pues, yo encendí un cigarrillo y abrí la puerta, le dije que me había hecho feliz encontrar por sorpresa que alguien nos daba la bienvenida. Ella me trató de estúpido y golpeó las manos hasta que el gato corrió hacia la puerta y la sombra del pasillo. Bueno, vamos a tomar otro vaso porque ya basta como prólogo. Lo que ocurrió es simple y para mí trabajoso de explicar. En aquel momento resolví que yo nunca podría casarme con aquella mujer, que era imposible vivir con ella, ser feliz con ella. No se lo dije entonces y el resto de la noche hasta el cansancio de la madrugada pasaron como lo presentíamos y lo deseábamos. Bebió de un trago, encendió nuevamente la pipa y sonrió alegre y desafiante. Ahora se volvió para mirarme los ojos y dijo: lo que explica para cualquier tipo inteligente por qué desde entonces solo he tenido aventuras y me he propuesto que duren. Llena. Se llamaba Carmencita y tendría 50 años a lo más. Terminó la tercera vuelta en la cama, se quitó la sábana de la cara y supo que no iba a dormir. Aún llegaban los ruidos de la noche sabática de Buenos Aires. Se acarició los pechos cansados y estuvo un rato pensando en su última menstruación, definitivamente última. El muchacho que la visitaba casi todos los sábados porque no le costaba ni le amenazaba complicaciones, nada sabía de aquel fin. Era un final para ella, exclusivo, y nadie podía sospecharlo porque continuaba delgada y sabía pintarse. Derrotada, encendió la luz y un cigarrillo. Luego, manoteó la cortina de la ventana y casi creyó que su frente, golpeaba contra la redonda luna amarilla suspendida en la negrura del cielo como la lonja de un tambor. Recordó. Otoño amarillea ya su parche como un viejo tambor de romería. Pensó varias veces, muchas veces, las palabras del poema perdido como tantas cosas que estuvieron. También yo tuve, tuve, tenía y ya no tengo más. La lengua se movía dentro de la boca repitiendo los versos, siempre en silencio. Recordó el susto de los trece años, la primera vez. Luego en cortes instantáneas, las caras y los cuerpos, los movimientos, gestos y casi las voces de los hombres, no todos, que habían mezclado sus pieles con las suyas. Pero solo uno se quedó, el más imbécil, un buen proveedor, como supo cuando se casaron. Dos años y medio el hombre leyendo con una sonrisa probatoria los poemas, los cuentos que ella escribía. Pero aquello no era del todo serio y cada lectura terminaba con una caricia en la cabeza, en el pelo enredado. Dos años y medio, sesenta meses, y ella se mudó a un piso pequeño y abierto a la luz en la calle Ayacucho, el mismo en que ahora fumaba, triste y rabiosa y veía otras cosas pasadas. El primer libro pagado por ella, sus otros libros elogiados por sus amigos, los premios con, con que le pagaron bondades. Y ella, siempre sabiendo que todo lo que había escrito podía desaparecer sin que nadie se enterase, sabiendo que todo era mediocre y pretencioso, sabiendo y odiando a los hombres que usaba y la iban usando tantos años. Se puso a rebuscar, como si el encuentro fuera posible, el momento, la línea que separó juventud de vejez. En todo caso, ya había pasado demasiado tiempo del inicio de la desdicha del cuerpo. Porque, aunque recordara permanentemente el anillo de arrugas que le marcaba el cuello, siempre cubierto con pañuelos de seda, brillantes, de colores radiosos y adolescentes, ella se sentía aún joven sana y su cerebro estaba segura. No había acompañado la desdicha del cuerpo, su espantable, voluntariosa, incontenible, innegable inclinación hacia la decadencia, el encogimiento y la muerte. También logró, y de esta fuente de venganza vivía, que un periódico casi no leído, le permitiera dirigir un cuarto de página para hacer crítica literaria. Y como todos, casi todos los hombres que habían llegado y se habían ido, pertenecían a la fauna intelectual y de vez en cuando publicaban libros, le era posible descargar allí su bilis y su risa, de burla, tan cascada ahora, tan lejos de campanillas y cascabeles. Oyó la sirena de un coche policial que se alejaba del barrio norte y el golpe de una portezuela de automóvil. Alguna que vuelve de una cama, pensó sin dolor. Recordó su conversación con Mario el pasado verano en la arena de una playa escondida casi privada en Mar del Plata. Era ella hablando mientras la mano de Mario jugaba con la arena. Ella decía qué injusto es Dios o la naturaleza que hace ridícula a una mujer de 50 años liada con un muchacho de 20, y si es al revés, todo el mundo lo encuentra normal. Al clarear la madrugada, apagó el último cigarrillo y estuvo buscando en los cajones de la mesita hasta encontrar las pastillas anticonceptivas y el tubo de somníferos. Levantó la persiana y tiró hacia la suave luz de la mañana las píldoras tan innecesarias desde tiempo atrás. Tragó los omníferos con la ayuda de Jerez, tomado de la botella. Lo que restaba de la noche, la negrura rodeándola, tratando de convencerla de una necesidad de descenso, hundimiento lento y sin tropiezos. Se revelaba sin fuerzas y lograba verse en el centro de una kermese de pueblo, donde el vino dorado solo daba alegría y nadie estaba embriagado, y el círculo de bailarines giraba entrando en las canciones, envolviéndose con ellas, el que había sido suyo con un vestido rameado, moviéndose sin cansancio, feliz sin presentimientos de arrugas ni dolores suaves en las articulaciones, tan limpia, tan tensa la piel de su cara rosa ahora, por el cansancio feliz, y un clavel en el peinado, un clavel en el pecho, un clavel en la boca. Tan feliz, tan temerosa de dejar de serlo, que manoteó en la sombra para atrapar más somníferos, más Jerez. Y entonces no quiso volver la dicha de su danza sin pausa a la luz de los farolillos, de las velas cubiertas por cilindros arrugados de papeles coloreados, un azul, un verde, un rojo, y la succión de la cama se redobló sabia y sin violencia, y dueña y esclava de la negrura, aceptó hundirse respirando por última vez el desvaído olor a la banda de la sábana que le cubría el mentón. No hizo ninguna seña para que Saad detuviera el coche. La figura estaba quieta y paciente, tal vez aburrida al borde del camino, junto a un árbol del que empezaba a surgir la primavera como pequeñas lanzas de un verde aún indeciso. Saad detuvo el coche frente al árbol y vio la gran maleta negra. Vio que la persona que le sonrió tenía una cabeza de mujer joven, extraordinariamente hermosa. Un suéter rojo que cubría el pecho sin la menor sospecha de senos. Un pecho liso de varón. Pantalones negros que no insinuaban el bulto del sexo. Hombre, mujer, efebo, hermafrodita. Saad lo necesitó de pronto, con fuerza y jadeando. Necesitó que subiera el coche. Necesitó de aquello con miedo. Empezó a creer que lo había estado esperando desde la primera juventud y casi llegó a creer que necesitaría la presencia o cercanía de ello. El corte de pelo era masculino y no había pintura en la cara hasta el resto de sus días. Al entrar, ello dijo gracias y Saad pensó que la voz no había revelado nada. Era la de alguien que hubiera bebido y fumado mucho la noche anterior, hombre o mujer. ¿A dónde quiere ir? Preguntó Sad para volver la cabeza y examinar la piel de las mejillas del pasajero. Ningún rastro de barba, pero el pecho continuaba hostil y aplastado. Un poco lejos, yo le aviso, siguiendo derecho, ¿cuáles eran sus planes? Tampoco había nuez en el cuello blanco. Eran, pensó Sad, como si ello hubiera resuelto modificar el viaje proyectado y como si pudiera hacerlo, como si quisiera hacerlo como si estuviera seguro, segura, de imponer sin violencia sus propios planes. La gran maleta apoyada en el asiento trasero proponía una mudanza, un, un, un querido desarraigo. Y dentro de la maleta estaba la clave del sexo de ello, si es que tenía alguno. Porque no había signos de la adulterada feminidad de un muchacho invertido, nada de la soterrada virilidad de una lesbiana. Si fuera posible hurgar en la maleta, no hay planes rígidos. Por mi parte, tengo un mes de vacaciones, de no hacer, si Dios quiere, nada que me disguste. Pensaba detenerme en San Sebastián para almorzar, después seguir a Estapó, donde alquilé una casita que no sé si la voy a encontrar. Eh, si quiere puede acompañarme a almorzar y a perdernos entre pinos enormes buscando la casita. Solo sé que se llama Purcuapá y está cerca del paradero del jabalí. Ello no contestó. Se fue reclinando en el asiento, nuevamente iluminada la cara con la sonrisa, y apoyó la nuca en el respaldo como quien se prepara para un largo viaje. A los pocos días el deseo de Sad fue creciendo y tuvo momentos de silencio y de escondido dolor junto a la querida, la plácida presencia de ello. Porque aquella criatura adorada que ofrecía, o apenas insinuaba, su doble cara, sus dos cuerpos, y muy pronto el hombre sintió el impulso angustioso de avanzar y oprimir, indiferente a que sus imaginados abrazos rodearan un cuerpo de mujer o de hombre. Pero quería saber, y cuando ello bajaba con la cesta de compras, por el caminito sinuoso e impuesto a los grandes espacios de césped verde, por la insistencia de tantos pasos perdidos, Entraba como ladrón en el dormitorio del monstruo ansiado y escrutaba la cama, las dos mesas, los pequeños frascos de medicina. Lo que no le servía de nada, no revelaba el secreto. La gran maleta negra siempre debajo de la cama, cerrada con llave. Y cuando él tomaba sol con shorts y el pecho desnudo, ello se acurrucaba, pantalón negro y suéter rojo, en la sombra del alero de la casita, o bajo los grandes árboles para sonreír en paz a la belleza de las construcciones blancas distribuidas sin orden por las pequeñas y suaves colinas. Tuvo la esperanza absurda en la que creyó por un tiempo de que iba a matar la duda entrando al cuarto de baño cuando ello terminaba de bañarse bajo la ducha. Pero solamente husmeando encontró el perfume del jabón de pino que ello había hecho espumear en su cuerpo, en su pecho, en la entrepierna que desvelaba el misterio, siempre solo y sellado para él. Hasta que casi de un día al otro, Saad comenzó a aceptar, a desear, más que la posesión física de ello, la permanencia del secreto, de la duda. Y ahora vigilaba celoso a ello con miedo de que una imprudencia, una frase, revelara la verdad por cuya ignorancia gozaba ahora en seguir sufriendo. Veía ello trepar el sendero, ágil y rápido, un poco inclinado el cuerpo por el peso de la cesta. Sintió frío y vejez. Entró en la casita pensando vagamente que habría comprado ellos para la comida de la noche. El tan temido, 1957. La primera carta, la primera fotografía, le llegó al diario entre la medianoche y el cierre. Estaba golpeando la máquina, un poco hambriento, un poco enfermo por el café y el tabaco, entregado con familiar felicidad a la marcha de la frase y a la aparición dócil de las palabras. Estaba escribiendo, Cabe destacar que los señores comisarios nada vieron de sospechoso y ni siquiera de poco común en el triunfo consagratorio de Playboy que supo sacar partido de la cancha de invierno, dominar como saeta en la instancia decisiva, cuando vio la mano roja manchada de tinta de partidarias entre su cara y la máquina ofreciéndole el sobre. Esta es para vos, Siempre entrever a la correspondencia. Ni una maldita citación de los clubes. Después vienen a llorar cuando se acercan las elecciones. Ningún espacio les parece bastante. Y ya es medianoche y decime, ¿con qué querés que llene la columna? El sobre decía su nombre. Sección Carreras. El liberal. Lo único extraño era el par de estampillas verdes y el sello de Bahía. Terminó el artículo cuando subían del taller para reclamárselo. Estaba débil y contento, casi en el excesivo espacio de la redacción, pensando en la última frase. Volvemos a firmarlo con la objetividad que desde hace años ponemos en todas nuestras aseveraciones. Nos debemos al público aficionado. El negro, en el fondo, revolvía sobres del archivo y la madura mujer de sociales se quitaba lentamente los guantes en su cabina de vidrio cuando Riso abrió descuidado el sobre. Traía una foto tamaño postal, era una foto parda, escasa de luz, en la que el odio y la sordidez se acrecentaban en los márgenes sombríos, formando gruesas franjas indecisas, como el relieve, como gotas de sudor rodeando una cara angustiada. Vio por sorpresa, no terminó de comprender, supo que iba a ofrecer cualquier cosa por olvidar lo que había visto. Guardó la fotografía en un bolsillo y se fue poniendo, sobre todo, mientras sociales salía fumando de su garita de vidrio con un abanico de papeles en la mano. «Hola», dijo ella, «ya me ve, a estas horas recién termina el sarao». Riso la miraba desde arriba, el pelo claro, teñido, las arrugas del cuello, la papada que caía redonda y puntiaguda como un pequeño vientre, las diminutas, excesivas alegrías que le adornaban las ropas. Es una mujer también ella. Ahora le miró el pañuelo rojo en la garganta, las uñas violetas, en los dedos viejos y sucios de tabaco, los anillos y pulseras, el vestido que le dio en pago un modisto y no un amante, los tacos interminables tal vez torcidos, la curva triste de la boca, el entusiasmo casi frenético que le impone a las sonrisas. Todo va a ser más fácil si me convenzo de que también ella es una mujer Parece una cosa hecha por gusto, planeada. Cuando yo llego, usted se va, como si siempre me estuviera disparando. Hace un frío de polo fuera. Me dejan el material como, como me habían prometido, pero ni siquiera un nombre, un epígrafe. Adivine, equivóquese, publique un disparate fantástico. No conozco más nombres que el de los contrayentes y gracias a Dios. Abundancia y mal gusto, eso es lo que había. Agasajaron a sus amistades con una brillante recepción en casa de los padres de la novia. Ya nadie bien se casa en sábado. Prepárese, viene un frío de polo desde la rambla. Cuando Riso se casó con Gracia César, nos unimos todos en el silencio, suprimidos los vaticinios pesimistas. Por aquel tiempo, ella estaba mirando a los habitantes de Santa María desde las carteleras del sótano. Cooperativa teatral desde las paredes hechas vetustas por el final del otoño, intacta a veces con bigotes de lápiz o desgarrada por uñas rencorosas, por las primeras lluvias otras, volvía a medias la cabeza para mirar la calle, alterna, un poco desafiante, un poco ilusionada por la esperanza de convencer y ser comprendida. Delatada por el brillo sobre los lacrimales que había impuesto la ampliación fotográfica de Estudios Orlov, había también en su cara la farsa de amor por la totalidad de la vida, cubriendo la busca resuelta y exclusiva de la dicha. Lo cual estaba bien, debe haber pensado él, era deseable y e necesario. Coincidía con el resultado de la multiplicación de los meses de viudez de riso por la suma de innumerables madrugadas idénticas de sábado en que había estado repitiendo con acierto. Actitudes corteses de espera y familiaridad en el prostíbulo de la costa. Un brillo, el de los ojos del afiche, se vinculaba con la frustrada destreza con que él volvía a hacerle el nudo a la siempre flamante y triste corbata de luto frente al espejo balado y móvil del dormitorio del prostíbulo. Se casaron y Riso creyó que bastaba conseguir viviendo como siempre, pero dedicándole a ella, sin pensarlo, sin pensar casi en ella, la furia de su cuerpo, la enloquecida necesidad de absolutos que lo poseía durante las noches alargadas. Ella imaginó en riso un puente, una salida, un principio. Había atravesado virgen dos noviazgos, un director, un actor, tal vez porque para ella el teatro era un oficio además de un juego y pensaba que el amor debía nacer y conservarse aparte, no contaminado por lo que se hace para ganar dinero y olvido. Con uno y otro estuvo condenada a sentir en las citas, en las plazas, la rambla o el café, la fatiga de los ensayos, el esfuerzo de adecuación, la vigilancia de la voz y de las manos. Presentía su propia cara, siempre un segundo antes de cualquier expresión, como si pudiera mirarla o palpársela. Actuaba animosa e incrédula, medía sin remedio su farsa y la del otro, el sudor y el polvo del teatro que los cubrían inseparables, signos de la edad. Cuando llegó la segunda fotografía, desde Asunción y con un hombre visiblemente distinto, Riso temió sobre todo no ser capaz de soportar un sentimiento desconocido que no era ni odio ni dolor, que moriría con él sin nombre, que se emparentaba con la injusticia y la fatalidad, con el primer miedo del primer hombre sobre la tierra, con el nihilismo y el principio de la fe. La segunda fotografía le fue entregada por policiales un miércoles de noche. Los jueves eran los días en que podía disponer de su hija hasta las 10 de la mañana, hasta las 10 de la noche. Decidió romper el sobre sin abrirlo, lo guardó y recién en la mañana del jueves, mientras su hija lo esperaba en la sala de la pensión, se permitió una rápida mirada a la cartulina antes de romperla sobre el butterclaw. También aquí el hombre estaba de espaldas pero había mirado muchas veces la foto de Brasil. La conservó durante un día entero y en la madrugada estuvo imaginando una broma, un, un error, un, un absurdo transitorio. Le había sucedido ya, había despertado muchas veces de una pesadilla, sonriendo, servil y agradecido a las flores de las paredes del dormitorio. Estaba tirado en la cama cuando extrajo el sobre del saco y la foto del sobre. Bueno, dijo en voz alta, Está bien, es cierto y es así, no tiene ninguna importancia, aunque no lo viera, sabría qué sucede. Al sacar la fotografía con el disparador automático, al revelarla en el cuarto oscurecido, bajo el brillo rojo y alentador de la lámpara, es probable que ella haya previsto esta reacción de riso, este desafío, esta negativa a liberarse en el furor. Había previsto también, o apenas deseado, con pocas mal conocidas esperanzas, que él desenterrara de la evidente ofensa, de la indignidad asombrosa, un mensaje de amor. Volvió a protegerse antes de mirar. Estoy solo y me estoy muriendo de frío en una pensión de la calle Piedras en Santa María, en cualquier madrugada, solo y arrepentido de mi soledad, como si lo hubiera buscado, orgulloso, como si lo hubiera merecido. En la fotografía, la mujer sin cabeza clavaba ostentosamente los talones en un borde de diván, aguardaba la impaciencia del hombre oscuro, agigantado por el inimitable primer plano. Estaría segura de que no era necesario mostrar la cara para ser reconocida. En el dorso su letra calmosa decía «Recuerdos de Bahía». En la noche correspondiente a la segunda fotografía pensó que podía comprender la totalidad de la infamia y aún aceptarla pero supo que estaba más allá de su alcance la deliberación, la persistencia, el organizado frenesí con que se cumplía la venganza. Midió su desproporción, se sintió indigno de tanto odio, de tanto amor, de tanta voluntad de hacer sufrir. gracia conoció a Riso, pudo suponer muchas cosas actuales y futuras. Adivinó su soledad mirándole la barbilla y un botón del chaleco. Adivinó que estaba amargado y no vencido, y que necesitaba un desquite y no quería enterarse. Durante muchos domingos le estuvo mirando en la plaza, antes de la función, con cuidadoso cálculo, la cara hosca y apasionada, el sombrero pringoso, abandonado en la cabeza el gran cuerpo indolente que él empezaba a dejar engordar. Pensó en el amor la primera vez que estuvieron solos, o en el deseo, o en el deseo de atenuar con su mano la tristeza del pómulo y la mejilla del hombre. También pensó en la ciudad, en que la única sabiduría posible era la de resignarse a tiempo. Tenía 20 años y riso 40. Se puso a creer en él. Descubrió intensidades de la curiosidad, se dijo que solo se vive de veras cuando cada día rinde su sorpresa. Durante las primeras semanas se encerraba para reírse a solas, se impuso adoraciones fetichistas, aprendió a distinguir los estados de ánimo por los olores, se fue orientando para descubrir qué había detrás de la voz, de los silencios, de los gustos y de las actitudes del cuerpo del hombre. Amó a la hija de Riso y le modificó la cara, exaltando los parecidos con el padre. No dejó el teatro porque el municipio acababa de subvencionarlo y ahora tenía ella en el sótano un sueldo seguro, un mundo separado de su casa, de su dormitorio, del hombre frenético e indestructible. No buscaba alejarse de la lujuria, quería descansar y olvidarla, permitir que la lujuria descansara y olvidara hacía planes y los cumplía, estaba segura de la infinitud del universo del amor, segura de que cada noche les ofrecería un asombro distinto y recién creado. Todo, insistía Riso, absolutamente todo puede sucedernos y vamos a estar siempre contentos y queriéndonos, todo, ya sea que invente Dios o inventamos nosotros. En realidad nunca había tenido antes una mujer y creía fabricar lo que ahora le estaban imponiendo, pero no era ella quien lo imponía, Gracia, César, hechura de riso, segregada de él para completarlo, como el aire al pulmón, como el invierno al trigo. La tercera foto demoró tres semanas, venía también de Paraguay y no le llegó al diario, sino a la pensión y se la trajo la mucama al final de una tarde en que él despertaba de un sueño en que le había sido aconsejado defenderse del pavor y de la demencia, conservando toda futura fotografía en la cartera y hacerla anecdótica, impersonal, inofensiva, mediante un centenar de distraídas miradas diarias. La mucama golpeó la puerta y él vio colgar el sobre de las tablillas de la persiana. Comenzó a percibir cómo destilaba en la penumbra, en el aire sucio, su condición nociva, su vibrátil, amenaza. Lo estuvo mirando desde la cama como a un insecto, como a un animal venenoso que se aplastara a la espera del descuido, del error propicio. En la tercera fotografía, ella estaba sola empujando con su blancura las sombras de una habitación mal iluminada, con la cabeza dolorosamente echada hacia atrás, hacia la cámara, cubiertos a medias los hombros por el negro, pelo suelto, robusta y cuadrúpeda. Tan inconfundible ahora como si se hubiera hecho fotografiar en cualquier estudio y hubiera posado con la más tierna, significativa y oblicua de sus sonrisas. Solo tenía ahora Riso una lástima irremediable por ella, por él, por todos los amantes que habían amado en el mundo, por la verdad y el error de sus creencias, por el simple absurdo del amor y por el complejo absurdo del amor creado por los hombres. Pero también rompió esta fotografía y supo que le sería imposible mirar otra y seguir viviendo. Pero en el plano mágico en que habían empezado a entenderse y a dialogar, Gracia estaba obligada a enterarse de que él iba a romper las fotos apenas llegaran cada vez con menos curiosidad, con menor remordimiento. En el plano mágico, todos los groseros o tímidos hombres urgentes no eran más que obstáculos, ineludibles postergaciones del acto ritual de elegir en la calle, en el restaurante o en el café al más crédulo o inexperto, al que podía prestarse sin sospecha y con un cómico orgullo a la exposición frente a la cámara y al disparador, al menos desagradable entre los que pudieran creerse aquella memorizada argumentación de viajante de comercio. Es que nunca tuve un hombre así, tan único, tan distinto, y nunca sé metida en esta vida de teatro dónde estaré mañana y si volveré a verte. Quiero por lo menos mirarte en una fotografía cuando estemos lejos y te extrañe, y después de la casi siempre fácil convicción, pesando en riso o dejando de pensar para mañana, cumpliendo el deber que se había impuesto, disponía las luces, preparaba la cámara y encendía al hombre. Si pensaba en riso, evocaba un suceso antiguo, volvía a reprocharle no haberle pegado, haberla apartado para siempre con un insulto desvaído, una sonrisa inteligente, un comentario que la mezclaba a ella con todas las demás mujeres y sin comprender, demostrando a pesar de noches y frases que no había comprendido nunca. Sin exceso de esperanzas, trajinaba sudorosa por la siempre sórdida y calurosa habitación del hotel, midiendo distancias y luces, corrigiendo la posición del cuerpo embarado del hombre, obligando, con cualquier recurso señuelo, mentira, crapulosa a que se dirigiera hacia ella la cara cínica y desconfiada del hombre de turno. Trataba de sonreír y de tentar, remedaba los chasquidos cariñosos que se hacen a los recién nacidos, calculando el paso de los segundos, calculando al mismo tiempo la intensidad con que la foto aludiría a su amor con Riso. Pero como nunca pudo saber esto, como incluso ignoraba si las fotografías llegaban o no a manos de Riso, comenzó a intensificar las evidencias de las fotos y las convirtió en documentos que muy poco tenían que ver con ellos, riso y gracia. Llegó a permitir y ordenar que las caras adelgazadas por el deseo, estupidizadas por el viejo sueño masculino de la posesión, enfrentaran el agujero de la cámara con una dura sonrisa, con una avergonzada insolencia. Consideró necesario dejarse resbalar de espaldas e introducirse en la fotografía, Hacer que su cabeza, su corta nariz, sus grandes ojos impávidos descendieran desde la nada del más allá de la foto para integrar la suciedad del mundo, la torpe, errónea visión fotográfica, las sátiras del amor que se había jurado mandar regularmente Santa María. Pero su verdadero error fue cambiar las direcciones de los sobres. La primera separación a los seis meses del casamiento fue bienvenida y exageradamente angustiosa. El sótano, ahora Teatro Municipal de Santa María, subió hasta el Rosario. Ella reiteró allí el mismo viejo juego alucinante de ser una actriz entre actores, de creer en lo que sucedía en el escenario. El público se entusiasmaba, aplaudía o se dejaba arrastrar. Puntualmente se imprimían programas y críticas y la gente aceptaba el juego y lo prolongaba hasta el fin de la noche, hablando de lo que había visto y oído y pagado para ver y oír, conversando con cierta desesperación, con cierto acicateado entusiasmo de actuaciones, decorados, parlamentos y tramas. De modo que el juego, el remedio, alternativamente melancólico y embriagador que ella iniciaba acercándose con lentitud a la ventana que caía sobre el fiordo, estremeciéndose y murmurando para toda la sala, tal vez, pero yo también llevo una vida de recuerdos que permanecen extraños a los demás, también era aceptado en el rosario. Siempre caían naipes en respuesta al que ella arrojaba, el juego se formalizaba y ya era imposible distraerse y mirarlo de afuera. La primera separación duró exactamente 52 días y Riso trató de copiar en ellos la vida que había llevado con gracia César durante los seis meses de matrimonio. Ir a la misma hora al mismo café, al mismo restaurante, ver los mismos amigos, repetir en la rambla silencios y soledades, caminar de regreso a la pensión sufriendo obcecado las anticipaciones del encuentro, removiendo en la frente y en la boca imágenes excesivas que nacían de recuerdos perfeccionados o de ambiciones irrealizables. Eran diez o doce cuadras, ahora solo y más lento, a través de noches molestadas por vientos tibios y helados sobre el filo inquieto que separaba a la primavera del invierno. Le sirvieron para medir su necesidad y su desamparo, para saber que la locura que compartían tenía por lo menos la grandeza de carecer de futuro, de no ser medio para nada. En cuanto a ella, había creído que Riso daba un lema al amor común cuando susurraba tendido con fresco asombro, abrumado. Todo puede suceder y vamos a estar siempre felices y queriéndonos. Ya la frase no era un juicio, una opinión, no expresaba un deseo. Les era dictada o impuesta, era una comprobación, una verdad vieja. Nada de lo que ellos hicieran o pensaran podría debilitar la locura, el amor sin salidas ni alteraciones. Todas las posibilidades humanas podían ser utilizadas y todo estaba condenado a servir de alimento. Creyó que fuera de ellos, fuera de la habitación, se extendía un muro desprovisto de sentido, habitado por seres que no importaban, poblado por hechos sin valor. Así que solo pensó en Riso, en ellos, cuando el hombre empezó a esperarla en la puerta del teatro, cuando la invitó y la condujo, cuando ella misma se fue quitando la ropa. Era la última semana en el Rosario y ella consideró inútil hablar de aquello en las cartas a Riso, porque el suceso no estaba separado de ellos y a la vez nada tenía que ver con ellos. Porque ella había actuado como un animal curioso y lúcido, con cierta lástima por el hombre, con cierto desdén por la pobreza de lo que estaba agregando a su amor por Riso. Y cuando volvió a Santa María, prefirió esperar hasta una víspera de jueves, porque los jueves Riso no iba a diario, hasta una noche sin tiempo, hasta una madrugada idéntica a las 25 que llevaban vividas. Lo empezó a contar antes de desvestirse, con el orgullo y la ternura de haber inventado simplemente una nueva caricia. Apoyado en la mesa, en mangas de camisa, él cerró los ojos y sonrió. Después la hizo desnudar y le pidió que repitiera la historia ahora de pie, moviéndose descalza sobre la alfombra y casi sin desplazarse de frente y de perfil, dándole la espalda y balanceando el cuerpo mientras lo apoyaba en una pierna y otra. A veces ella veía la cara larga y sudorosa de riso, el cuerpo pesado apoyándose en la mesa, protegiendo con los hombros el vaso de vino y a veces solo los imaginaba, distraída por el afán de fidelidad en el relato, por la alegría de revivir aquella peculiar intensidad de amor que había sentido por Riso en el rosario, junto a un hombre de rostro olvidado, junto a nadie, junto a Riso. «Bueno, ahora te vestís otra vez», dijo él, con la misma voz asombrada y ronca que había repetido que todo era posible, que todo sería para ellos. Ella le examinó la sonrisa y volvió a ponerse las ropas. Durante un rato estuvieron los dos mirando los dibujos del mantel, las manchas, el cenicero con el pájaro de pico quebrado. Después, él terminó de vestirse y se fue. Dedicó su jueves, su día libre a conversar con el doctor Iñazú, a convencerlo de la urgencia del divorcio, a burlarse por anticipado de las entrevistas de reconciliación. Hubo después un tiempo largo y más sano en el que Riso quería volver a tenerla y odiaba simultáneamente la pena y el asco de todo imaginable reencuentro. Decidió después que necesitaba gracia y ahora un poco más que antes, que era necesaria la reconciliación y que estaba dispuesto a pagar cualquier precio siempre que no interviniera su voluntad, siempre que fuera posible volver a tenerla por las noches, sin decir que sí, ni siquiera con su silencio. Volvió a dedicar los jueves a pasear con su hija y a escuchar la lista de predicciones cumplidas que repetía la abuela en las sobremesas. Tuvo de gracia noticias cautelosas y vagas. Comenzó a imaginarla como una mujer desconocida cuyos gestos y reacciones debían ser adivinados o deducidos, como a una mujer preservada y solitaria entre personas y lugares que le estaba predestinada y a la que tendría que querer, tal vez, desde el primer encuentro. Casi un mes después del principio de la separación, Gracia repartió direcciones contradictorias y se fue de Santa María. «No se preocupe», dijo Guiñazú, «conozco bien a las mujeres y algo así estaba esperando. Esto confirma el abandono del hogar y simplifica la acción que no podrá ser dañada por una evidente maniobra dilatoria que está evidenciando la sin razón de la parte demandada. Era aquel un comienzo húmedo de primavera y muchas noches Riso volvía caminando del diario el café, dándole nombres a la lluvia, avivando su sufrimiento como si soplara una brasa, apartando de sí para verlo mejor e increíble, imaginando actos de amor nunca vividos para ponerse enseguida a recordarlos con desesperada codicia. Riso había destruido sin mirar los últimos tres mensajes. Se sentía ahora y para siempre en el diario y en la pensión como una limaña en la madriguera como una bestia que oyera rebotar los tiros de los cazadores en la puerta de su cueva. Solo podía salvarse de la muerte y de la idea de la muerte, forzándose a la quietud y a la ignorancia. Acurrucado, agitaba los bigotes y el morro, las patas. Solo podía esperar el agotamiento de la furia ajena. Sin permitirse palabra ni pensamientos, se vio forzado a empezar a entender, a confundir a la gracia que buscaba y elegía hombres y actitudes para las fotos con la muchacha que había planeado muchos meses atrás vestidos, conversaciones, maquillajes, caricias a su hija para conquistar a un viudo aplicado al desconsuelo, a este hombre que ganaba un sueldo escaso y que solo podía ofrecer a las mujeres una asombrada, leal incomprensión. Había empezado a creer que la muchacha que le había escrito largas y exageradas cartas en las breves separaciones veraniegas del noviazgo era la misma que procuraba su desesperación y su aniquilamiento enviándole las fotografías y llegó a pensar que siempre el amante que ha logrado respirar en la obstinación sin consuelo de la cama, el olor sombrío de la muerte está condenado a perseguir para él y para ella la destrucción, la paz definitiva de la nada. Pensaba en la muchacha que se paseaba del brazo de dos amigas en las tardes de la Rambla, vestida con los amplios y traceados vestidos de tela endurecida que inventaba e imponía el recuerdo y que atravesaba la cobertura del barbero que coronaba el concierto dominical de la banda para mirarlo un segundo. Pensaba en aquel relámpago en que ella hacía girar su expresión enfurecida de oferta y desafío en que le mostraba de frente la belleza casi varonil, de una cara pensativa y capaz, en que lo elegía a él, entontecido por la viudez. Y poco a poco iba admitiendo que aquella era la misma mujer desnuda, un poco más gruesa, con cierto aire de aplomo y de haber sentado cabeza, que le hacía llegar fotografías desde Lima, Santiago, Buenos Aires. Porque... ¿Por qué no? Llego a pensar. ¿Por qué no aceptar que las fotografías, su trabajosa preparación, su puntual envío se originaban en el mismo amor, en la misma capacidad de nostalgia, en la misma congénita lealtad? La próxima fotografía le llegó desde Montevideo, ni al diario ni a la pensión, y no llegó a verla. Salía una noche del liberal cuando escuchó la renguera del viejo Lanza persiguiéndole en los escalones, la tos estremecida a su espalda, la inocente y tramposa frase del prólogo. Fueron a comer al baviera y Riso pudo haber jurado después haber estado sabiendo que el hombre descuidado, barbudo, enfermo, que metía y sacaba en la sobremesa un cigarrillo humedecido de la boca hundida, que no quería mirarle los ojos, que recitaba comentarios obvios sobre las noticias que U.P. había hecho llegar al diario durante la jornada, estaba impregnado de gracia o del frenético aroma absurdo que destila el amor. «De hombre a hombre», dijo Lanza con resignación, «o de viejo, que no tiene más felicidad en la vida que la discutible de seguir viviendo, de un viejo a usted, y yo no sé, porque nunca se sabe quién es usted. Sé de algunos hechos y he oído comentarios pero ya no tengo interés en perder el tiempo creyendo o dudando. Da lo mismo. Cada mañana compruebo que sigo vivo, sin amargura y sin dar las gracias. Arrastro por Santa María y por la redacción una pierna enferma y arteriosclerosis. Me acuerdo de España, corrijo las pruebas, escribo y a veces hablo demasiado. Como esta noche. Recibí una sucia fotografía y no es posible dudar sobre quién la mandó. Tampoco puedo adivinar por qué me dijeron a mí. Al dorso dice, para ser donada a la colección Riso o cosa parecida. Me llegó el sábado y estuve dos días pensando si dársela o no. Llegué a creer que lo mejor era decírselo, porque mandarme eso a mí es locura sin atenuantes y tal vez a usted le haga bien saber que está loca. Ahora está usted enterado, solo le pido permiso para romper la fotografía sin mostrársela. Riso dijo que sí. Y aquella noche, mirando hasta la mañana la luz del farol de la calle en el techo del cuarto, comprendió que la segunda desgracia, la venganza, era esencialmente menos grave que la primera, la traición, pero también mucho menos soportable. Sentía su largo cuerpo expuesto como un nervio al dolor del aire, sin amparo, sin poder inventar un alivio. La cuarta fotografía, no dirigida a él, la tiró sobre la mesa la abuela de la niña el jueves siguiente. La niña se había ido a dormir y la foto estaba nuevamente dentro del sobre. Cayó entre el sifón y la dulcera, largo, atravesado y teñido por el reflejo de una botella, mostrando entusiastas letras en tinta azul. Comprenderás que después de esto tartamudeó la abuela, revolvía el café y miraba la cara de Riso, buscándole en el perfil el secreto de la universal inmundicia, la causa de la muerte de su hija, la explicación de tantas cosas que ella había sospechado sin coraje para creérselas. «Comprenderás», repitió con furia, con voz cómica y envejecida. Pero no sabía que era necesario comprender y Riso tampoco comprendía, aunque se esforzaba mirando el sobre que había quedado enfrentándolo con un ángulo apoyado en el borde del plato. Afuera la noche estaba pesada y las ventanas abiertas de la ciudad mezclaban al misterio lechoso del cielo los misterios de las vidas de los hombres, sus afanes y sus costumbres. Volteado en su cama, Riso creyó que empezaba a comprender que como una enfermedad, como un bienestar, la comprensión ocurría en él, liberada de la voluntad y de la inteligencia. Sucedía simplemente desde el contacto de los pies con los zapatos hasta las lágrimas que le llegaban a las mejillas y al cuello. La comprensión sucedía en él y él no estaba interesado en saber qué era lo que comprendía. Mientras recordaba o estaba viendo su llanto y su quietud, la alargada pasividad del cuerpo en la cama, la comba de las nubes en la ventana, escenas antiguas y futuras. Veía la muerte y la amistad con la muerte, el ensobervecido desprecio por las reglas que todos los hombres habían consentido acatar, el auténtico asombro de la libertad. Hizo pedazos la fotografía sobre el pecho, sin apartar los ojos del blancor de la ventana, lento y diestro, temeroso de hacer ruido o interrumpir. Sintió después el movimiento de un aire nuevo, acaso respirado en la niñez, que iba llenando la habitación, y se extendía con pereza inexperta por las calles y los desprevenidos edificios para esperarlo y darle protección mañana y los días siguientes. Estuvo conociendo hasta la madrugada, como a ciudades que le habían parecido inalcanzables, el desinterés, la dicha sin causa, la aceptación de la soledad. Y cuando despertó a mediodía, cuando se aflojó la corbata y el cinturón y el reloj pulsera, mientras caminaba hasta el putri dolor a tormenta de la ventana, no invadió por primera vez un paternal cariño hacia los hombres y hacia los hombres habían hecho y construido. Había resuelto averiguar la dirección de Gracia, llamarla o irse a vivir con ella. Aquella noche en el diario fue un hombre lento y feliz, actuó con torpezas recién nacido, cumplió su cuota de cuartillas con las distracciones y errores que es común perdonar a un forastero. La gran noticia era la imposibilidad de que Ribereña corriera en San Isidro porque estamos en condiciones de informar que el crédito de Stun el Gorrión amaneció hoy manifestando dolencias en uno de los remos delanteros, evidenciando inflamación a la cuerda, lo que dice a las claras de la identidad del mal que lo aqueja. Recordando que él hacía épicas con Tolanza, uno intenta explicar aquel desconcierto comparándolo al del hombre que se jugó el sueldo a un dato que le dieron y confirmaron al cuidador, el jockey, el dueño y el propio caballo. Porque aunque tenía, según se sabrá, los más excelentes motivos para estar sufriendo y tragarse sin más todos los sellos de somníferos de todas las boticas de Santa María, lo que me estuvo mostrando media hora antes de hacerlo, no fue otra cosa que el razonamiento y la actitud de un hombre estafado, un hombre que había estado seguro y a salvo y que ya no lo está y no logra explicarse cómo pudo ser, qué error de cálculo produjo el desmoronamiento, porque en ningún momento... Llamó yegua a la yegua que estuvo repartiendo las soeces fotografías por toda la ciudad y ni siquiera aceptó caminar por el puente que yo le tendía, insinuando, sin creerla, la posibilidad de que la yegua, en cueros y alzada, como prefirió divulgarse o mimando en el escenario los problemas ováricos de otras yeguas hechas famosas por el Teatro Universal, la posibilidad de que estuviera loca de atar. Nada. Él se había equivocado. Y no al casarse con ella, sino en otro momento que no quiso nombrar. La culpa era de él. Y nuestra entrevista fue increíble y espantosa. Porque ya me había dicho que iba a matarse. Y ya me había convencido de que era inútil y también grotesco. Y otra vez inútil argumentar para salvarlo. Y hablaba fríamente conmigo, sin aceptar mis ruegos de que se emborrachara. Se había equivocado, insistía. Él, y no la maldita arrastrada que le mandó la fotografía a la pequeña al colegio de hermanas, tal vez pensando que abriría el sobre la hermana superiora, acaso deseando que el sobre llegara intacto hasta las manos de la hija de Riso, segura esta vez de acertar en lo que Riso tenía de veras vulnerable.
0: Gracias. muchas gracias gracias
2: gracias 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 gracias